0: Og for å si det først, så er det utrolig kjekt å være rektor på Fjellhavn nå. Det er veldig mye, veldig mye flott som skjer. Vi har, jeg tror faktisk aldrig det har vært flere studenter på Fjellhavn noen gang enn det det er nå. Vi har cirka 150 studenter på avdelingen i Oslo på høyskolen, og så har vi 50 ved en avdeling i København, og så er det over 70 elever på Bibelskolen. Så det er en veldig god flokk, flott elevflokk på Fjellhav, og det gleder vi oss veldig over. Eh, eh, teksten jeg har fått eh, i dag å tale over, det er en spennende tekst. Den er hentet fra Markus-evangeliet kapittel 13, eh, og det er altså Markus 13, vers 10. Og der står det enkelt og greit sånn. Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Kjære Herre og frelser, nå ber vi om at du vill være sammen med oss. Vi ber Herre om at du vill tale til oss, at du vill åpne hjertene våre, tankene våre, på en sånn måte, Herre, at vi kan få kjenne at du er sammen med oss. Det ber vi om i ditt eget helgenavn. Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Dette Kapitel 13 hos Markus, det er en tale Där hvor Jesus taler til disiplene om sin gjenkomst når han ska komme tilbake igen. Han taler om de siste ting, han taler om vilfarelse, om at de ska vente på han, at de må våke, at de må være rede og være klar når han kommer tilbake. Og så forbereder Jesus dem på det som skal komme. Han forbereder dem på forfølgelser. De ska bli pisket i synagogene, står det i versene før. De skal miste liksom, det religiøse fellesskapet, tilhørigheten, som de hade med sitt eget folk med jødene kastes ut av synagogene. De må regne med utstøtelse, med dom, med fengsel, med isolasjon, kamp, hat. Bare vær klare, sier Jesus. Dette vil komme. Dette kommer til å komme. komme. «En tjener er ikke større enn sin Herre. Har de hatet mig vil de også hate dere.» Och så er det mitt midt i denne talen at Jesus altså understreker at «Først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag.» «Egentlig er det til alle ikke-jøder.» Han sier «Først må evangeliet forkynnes til alle ikke-jøder.» Och så kan vi fråga vad tjänar detta verset till? Jo, kanske på nennesidan så understrekler det att det kanske kan ta nog tid för Jesus kommer tillbaka. Jesus visste nog att noen kunde bli fristad till att tänka att de ville sluta å att at att de, at de närmast liksom gav upp livet här på jorden för de i en sån svärmerisk tillstånd och bare väntade på att Jesus skulle komme tillbaka igen. Nej, det, det kan, ta tid för Jesus kommer tillbaka. Og så understreker han også det ansvaret vi har. At alle mennesker må få muligheten. Evangeliet må forkjennes til alle. Alle har rett på å høre evangeliet. Matteus-evangeliet er bygd på en ganske fascinerende måte. For Matteus-evangeliet begynner liksom med ettertavlene med Abraham, med David. Og så liksom forankres Jesus i det jødiske folk og i sin jødiske oppvekst og, og, og sin, i, i den jødiske tilhørigheten. Og så går vi gjennom evangeliet og så sprenges liksom grensene etter hvert som, man, som evangeliet utvikler seg. Og så når evangeliet sitt klimaks i Matteus Kapitel 28 där den oppstandende Herren står på fjellet og sier «Gå!» og gir sine disipler kommandoen til å gå. «Dere må gå like til jordens ender», sier Jesus. Det er i denne tjenesten han gir løfte om at han ska være med alle dager. Hvorfor må de gå? Jo, fordi Jesus Kristus har fått all makt i himmel og på jord derfor må de gå dette må alle få vite Jag plejer att säga si att det er en mänsklig rätt att bli missionerat Det är en mänsklig rätt att bli missionerat Ja det kan läsa i FN:s mänskliga så ser man faktiskt att Misjoen er forankert i menkerrätttihegheten i den forstan at, at mennnesker har full rätt til og dele sin tro dele sin åbevisninger med andre. Men ikke bare det allemännnesker i f folklge med ø har en rätttihet til og tillæende seg kundskap, om andres tro og andre tanker om andres politiske syn og vad de å å Så det er en mennesker rätt og bli misjonert. Men mye mer enn det, det er en rätt som alle mennesker har, som er i hos den almektige Gud. Retten til å få høre evangeliet. Alle har rätt til selv och ta stilling til fortellingen om Jesus, og hvordan man vil stille seg til dem. Og så er det fortsatt i dag i dag nær 7000 folkegrupper, hvor det enda ikke er noen kristne kirker. Nær 7000 folkegrupper. 25-30 av verdens befolkning regnes fortsatt som unådde, som ikke har kirker i sin midte. Og det som er på sett og vis skremmende, er at i verden som er unådd, vokser hele tiden. Ikke andelen av verdens befolkning, men hvis man ser på antallet mennesker, så vokser, eh, altså, så er befolkningsveksten raskere enn det vi klarer å dele evangeliet. Og så er det fortsatt sånn at 80 prosent av de menneskene som ikke känner Jesus i verden, 80 prosent av de menneskene känner heller ingen kristne. Det är og bør være alvorlig for oss. Gå derfor ut, avsluttes Matteusevangeliet med. Kommandoen til å gå. Og så beveger vi oss over i apostlenes gjerninger. Og der er på sett og vis denne kommandoen, den er byttet ut med et indre driv til misjon. Når ånden fyller disiplene, så tvinges disiplene ut til å krysse grensene, til å, til å nå stadig videre ut. Ingenting kan holde dem tilbake, og kirken blir en misjonsbevegelse som sprenger alle grenser. Det indre drivet. Misjon blir kirkens gjensvar i møte med Guds kjærlighet. Kirkens gjensvar, takken for Gålgata. Og de ulike kirkesamfunnene i verden betoner på en måte misjonsforankringen litt ulikt. Og i reformert misjonstenkning, så har man ofte et veldig sterkt fokus på dette med Guds ære. At Gud skal æres over hele jorden, og at det er derfor vi driver misjon, for at Guds navn skal æres av alle mennesker over hele jorden. I en, en luthersk tenkning så er det vanligere med en litt annen vektlegging. Øh, uh, og der vil vi oftere høre en, en forkynnelse som, som, slik som det er forankret i 2. Korinthebrev, kapitel 5, vers 14, hvor det står at «for Kristi kjærlighet tvinger oss». «For Kristi kjærlighet tvinger oss». Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud har et brennende ønske om at alle mennesker skal bli frelst. O den kjærligheten som Gud har, den er det som tvinger oss ut, som sprenger alle grenser. Ikke først og fremst din og min kjærlighet til de unådde, til de som ikke kjenner Jesus, men Guds kjærlighet till de. Og så tjente Kristus oss alle mennesker med sitt eget liv han elsket og hadde dette drive ønske om at alle mennesker skulle bli frelst som altså drev han på en sånn måte at han valgte å gi avkall på sitt eget og bli en tjener Filipper Filipperne Paulus sitt brev til Filipperne kapittel 2 vers 5 og utover, så sier Paulus sånn, «La dette sinn være i dere, som å var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være gudlik.» Smak litt på den. Jesus var i Guds skikkelse. Jesus var gudlik.» Det var hans han var Gud. Han var ett med Gud. Det var hans eh, hans rätt att vara ett med Gud. Men han höll det inte för ett rövet bytte att vara Gud lik. Det var inte så sånn att han som 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 hade ett bytte som han gick och gömte bort och skulte och och skulte för andra, gömte undan och värnade och vaktet på men han, han holdt det ikke for et røvet bytte å være gudlik, men han ga avkall på det og tok en tjenes skikkelse på seg da han kom i menneskes lignelse, og da han i sin ferd ble funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.» Så ser vi her hvordan Filippe brevet understreker at Jesus ved å tjene ga avkall på det å være gudlik, valte å bli et menneske, fornedret seg til å bli et menneske, tre inn i vår syndige verden, og ikke bare det, men han fornedret seg like til døden, ja, til og med den forbannede døden på korset. Ingen kan bli fornedret mer enn den måten Gud fornedret seg selv av kjærlighet til oss for at mennesker skulle bli frelst. Gud var villig til å lide urett. Gud var villig til å fornedre sig selv og gi avkall på sitt eget. Han som er himmelens og jordens skaper, han velger avmakt, synd og död. Tog på sig en tjener skikkelse. Det er din Gud som tynes til siste bloddråpet på korset, til det ikke finnes krefter eller livspust tilbake. Ja, det er galskap, det er ubegriplig for oss. Men dette sinne, er det dere ska ha, sier Paulus, dere som kaller dere kristne, det samme sinn som var villig til å lide urett, som var villig til å gi avkall på sitt eget, som var villig til å sette de andre foran en selv. Dette sinn ska dere også ha, som setter de unåddes velvære foran deres eget, i andre kongebok, Kapitel 7, i det gamle testamentet, så står det en merkelig fortelling. Der får vi høre altså om at, om at syrerne har beleiret Samaria. Og så sitter kongen i Samaria, og folk i Samaria sitter inne i byen, bak bymurene. Og så er fiendeherren slott sig ner utenfor Samaria. Og så sitter folket der bak bak murene og sulter. En forferdelig hungersnød som, kommer, som rammer folket der inne. De har ikke mat å spise. Så får vi høre at det det var enorme priser for et eselhode, for å kunne spise et eselhode, eller for, for duerskitt betalte de penger for. Men det ja, det var så ille at det kunde bli helt groteske tilstander og vi får høre om mennesker som kokte og åt sine egne barn for å overleve. Groteske fortellinger. Og så får vi høre det at uh, ute ved byporten Där ved Samaria så sitter det fire spedalske menn. Fire utstøtte, fire urene som sitter der ute. De ble helt sikkert ikke prioritert først bland de som fikk den lille maten som var. Og så sier disse fire spedalske til hverandre. Hva er egentlig greia? Hvorfor sitter vi här? Er det noen grunn til at vi sitter her egentlig? Hvis vi blir sittende här så dør vi jo uansett. Hvis vi går in i byen, så dør vi. Det er ikke noe mat der. Skal vi ikke bare... Gå ut, skal vi ikke bare gå ned til fiendeherren? Kanskje de, ser de på som fire utstøtte, stakkars, syke mennesker og lar oss leve. Det er i hvert fall større håp for at vi kan få overleve hvis vi går ut der, enn at vi blir sittende här og sulte i her. Og så reiser disse fire spedalske mennene seg opp, og så går de ned til fiendens herr. Og så er det at Gud har grepet in i løp av NaTA. Gud har lat syrerheren få en, eh, en vision eller en en oplevelse av lyder av, av stritshester eh, og soldater. og Syran har tänkt att nå har israeltene bestilt krigere fra Egypt. O så kommer det en sverr her og så hade de frykta hals over hode og latt hele leiren stå igjen med dyr og allt som var, stod der, fortsatt, utenfor. Og så sitter folket inne i byen og sulter i ærl. så finnes det ikke en fiende igjen i leiren utenfor. Og så vandrer disse fire spedalske inn i denne leiren. Og så ser de at det er tomt. Det er ingen her. Og hva gjør da disse fire mennene? Jo, de løper in i første telt de finner, kaster sig over mat og drikker og spiser og spiser allt det de orker. Og så tänker de, her er det enorme verdier. Vi fire, nå har vi muligheten. Og de begynner å samle sammen verdier, penger, sølv, gull, allt de finner, løper av gårde med det, graver det ned, løper videre til neste telt og, og, og samler sammen det de finner. Og plutselig så begynner det å gå opp for dem. Hva er det vi gjør nå? Hva er det som er i ferd med å skje? Og så står det i vers 9, «Men så sade de till hverandre, det er ikke rett det vi gör. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tid vi stille og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Venter vi til morgendagen, så faller det skyld på oss. Og så er dette dagen da vi også kan bringe et godt budskap. Gud har gitt oss budskapet om evig frelse i Jesus Kristus. Det faller skyld på oss om vi ikke deler det med andre. I dag er tanken og misjonsforståelsen under et voldsomt press. Retten til misjon er under press utenfra, fra det sekulære, de sekulære omgivelsene rundt oss, som ikke tror på at det finnes noen sannhet, og ikke aksepterer at vi tror på en sannhet som vi vil dele med andre. Det er vel og bra hvis vi tror på noe som er fint for oss, og noe som er rätt for mig. Men retten til å dele det med andre, er under et ganske kraftig press utenfra. Men det er også under press innenfra, i den kristne kirken i Vesten. For mange sier at vi har jo store nok utfordringer her hjemme, og det er sant og rett, men det betyr ikke at vi ikke har en forpliktelse til å dele med de som aldrig har hørt evangeliet. Noen vil også si at allt kirken driver med er misjon, så vi trenger ikke nødvendigvis fokusere på å få evangeliet. Men fortellingen om Jesus er det eneste som kan frelse. Vi har ett særlig kall og et særlig ansvar for at de minst nådde må få muligheten til å bli kjent med Jesus. Og det gjør de gjennom at noen vittner med sine ord om Jesus. Og så vet vi at slik verden ser ut i dag, og slik missionsverden ser ut i dag, så krever det at noen er villige til å lide urett for Jesus skyld. At noen er villige til å bære skam, vannære og forfølgelse. Men det er noe det er verdt å offre for, også i dag. Jeg husker for noen år tilbake i, i Sør-Etiopia, eh, så gikk hovedveien fra hovedstaden Addis Ababa og ned til Kenya. Den gikk gjennom det området der hvor vi bodde, asfaltveien gjennom Sør-Borana. Eh, der lå en liten by som heter Bokkloboma, og der i Bokkloboma var det en liten kristen kristenforsamling med stort sett bare Barn og ungdom. Og så var det en dag vi kom kjørende igjennom Bokloboma, og så så vi at ved av, rett ved siden av veien, så var det bygd opp et lite hus med bare noen pinner og rask. Og man hade hadde finnet noen, noen søppel, noen poser og greier som det hade prøvd å knyte fast for å prøve å dekke dette så mye som mulig men det var ett elendig hus, og vi kunde alle kunne se rett igjennom det, og det var egentlig ikke no, noe hus å snakke om. Og så stoppet vi og møtte disse i forsamlingen der, og så kunde de fortelle det at uh, hun som bor i dette huset her, det er en gammel dame som tilhører forsamlingen vår. Og så fortalte de fortellingen om om en ung jente som for mange, mange år tilbake på 50-tallet hade gått til, gått på søndagsskolen når de første misjonærene hade kommet til Borana. Så hade hun gått på søndagsskolen og så hadde hun fått høre om Jesus. Og så hadde hun blitt glad i Jesus og ville bli en kristen, ung jente. Men... Når hun fortalte hjemme at hun hade blitt en kristen, så tog det ikke lang tid før, uh, før faren hennes fant en muslimsk mann til henne og viet henne til en muslimsk man. Og naturlig nok så var det ikke rom for Kristus i det hjemme der. Og så hadde hun levd som en muslimsk dame genom hele livet, og så var nylig ektemannen hennes gått bort. Og så hadde hun husket hva hun hadde hatt når var en liten jente. Nesten blind. Og så hadde hun finnet veien til kirka. Og så hadde hun finnet igjen Jesus. Tatt imot Jesus på nytt. Men når hun kom hjem igjen og fortalte familien sin at nå hadde hun bestemt seg for at nå skulle hun være en kristen, så var det at uh, sønnen i huset, sa at det, det kan vi ikke akseptere. Det er jo en stor skam for oss. Vi er muslimer. Du kan jo ikke være kristen, du, mor. Hvis du, hvis du ikke vil slutte med dette her, så tar vi, bort, tar vi bort alt. Vi tar dyrene, vi tar eiendelene, vi tar alt. Det tilhører oss som familie. Du sitter uten noen ting igjen. Og så hadde mor allikevel valt. å holde fast på Jesus. Og ganske kort tid etter så kom det et voldsomt regnskild og, og en flom. Det flomma i landsbyen der, og huset hun bodde i falt sammen. Og så var det denne lille flokken med unge kristne som prøvde å ta seg av denne gamle dama. Selv skoleelever hade ikke noen inntekter, men de hade skrapt sammen et lite hus der som hun bodde i. Et hus av filler og søppel. O så øvde vi å samle inn litt og samle enligt pengar och tänkte vi skulle bygge et prøver få bygg et huste denne dama, men i løppete av nogle få dage rette på os så fickå låbettennelse og døve. Denne gamle dama, det i boå boma. Ho visste det? At det er noen ting her i livet, Det er varrt ofre for. Det er noen ting man vil holde fast på uansett. Og så fikk det fare vad det måtte være. Men hun fick holde fast på Jesus. Og så får hun dele evigheten sammen med Jesus. Det er noen ting det er verdt å offre for. Dette er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe godt budskap vi stille og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Kjære Herre og frelser, Vill du forbarme deg over oss, Herre? Vil du hjelpe oss, så vi også kan ta del i å være med og bringe fortellingen om dig ut til jordens ender, Herre? både till människorna runt omkring oss men också like till jordens senner. Alla människor har rätt på krav på och få höra berättelsen om dig, Herre. Må du bruke oss slik som du finner det rätt. Och så tackar vi dig, Herre, för att för att vi var bland de som fick ta emot dig, att du valde och flytte in i våre hjärtar, sammen med synd och eländighet och allt det vi sküler i hjärtena våra, Herre så du valt å bo der og gjøre våre hjerter til ditt tempel. Det takker och priser vi deg for. Vi takker og priser dig for at du var villig til å tjene oss på det mest fornedrende vis at du var villig å gå like i døden for vår skyld. Takk for alle dine gode gaver imot oss, Herre. Amen.